0: Visuales Podcast. Historias de contadores de historias. Hola, soy Maki Peña Careaga, soy directora general de Syncro, estoy acá desde el 2004. Empecé en esto siendo asistente, el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, el asistente, del asistente, asistente para un proyecto que fue el cambio de imagen de Telecel a Tigo. O sea, con eso ya te digo todo. Imagínate, o sea, mi primer proyecto fue el cambio de Telecel a Tigo y ahí trabajé como asistente de locaciones de un argentino. ¿verdad? O sea, todo el equipo que vino a grabar ese comercial, que fue el primero de Tigo, vino de afuera. Eh, Syncro estaba como, como productora local y necesitaban asistentes, ¿verdad? Y en ese momento yo estaba en el primer año de la facultad, había empezado recién. Yo empecé en marzo del 2004 en de la facultad y este proyecto fue en mayo, o sea que tenía algunos pocos meses. Una chica que se llama Coturbieta, que trabajaba acá en Sincro, estaba en la universidad también, y cuando empiezan a buscar gente, dicen, che, ¿y, y más qué? Ella, ella estudió y decía, no, ella está en el colegio todavía, ¿verdad? O sea, no, 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 ella está en la facultad, ella puede ser. No, no puede ser, me dice, sí, sí. Bueno, y lo que sí que ahí empezó así, tipo, súper de casualidad, empecé a trabajar, o sea, vine para ese proyecto, empecé como freelance, ¿verdad? Acá, empecé con un proyecto, después, tipo... Descansaba una semana y después había otra cosa, después descansaba otra semana y había otra cosa. Y así, en noviembre del 2004, finalmente me quedo acá como contratada, ¿verdad? Y desde ese momento hasta hoy, acá seguimos. <risa> acá seguimos. Bueno, ¿cómo empecé en el audiovisual? La mayoría de la gente dice, no, yo de chiquitita ya sabía qué quería ser, yo siempre fui súper fan del cine, es más, soy re cinéfila. Bueno, yo no. Yo no, ¿verdad? Yo, eh, de chiquitita, siempre quise ser un poco de todo, ¿verdad? Tipo, me acuerdo que terminé de ver Free Willy y quería ser entrenadora de delfines. O sea, ¿por qué no de orcas? Porque eran muy grandes. Tipo, los delfines me eran tipo más, más animales, más amenos, ¿verdad? Entonces, voy a ser una entrenadora de delfines. Terminé de ver mi primer beso y dije, ah, no, yo quiero ser maquilladora de muertos. Terminaba de ver cierta película, yo siempre quería ser alguien... O sea, mi profesión era algún tipo de personaje de eso, ¿verdad? Y, y toda mi infancia estuve rodeada muchísimo, muchísimo de todo lo que es lo audiovisual. Pero cuando vos tenés tan naturalizado ese entorno, no te das cuenta lo que vos estás conviviendo, ¿verdad? O sea, tipo, nosotros en, en Semana Santa o, o el, los 8 de diciembre íbamos a la casa de mis abuelos en Cacupé y mis primos siempre tenían alguna idea loca que hacer, ¿verdad? Y yo como era la más chiquitita de esa camada, ¿verdad? Y Richard, Richard es mi primo, entonces crecimos tipo, en, eh, o sea, crecimos en la misma familia y con las mismas locuras, ellos hacían cosas súper extrañas que como yo era chica en ese momento no podía participar, ¿verdad? Ellos se iban al cerro, tiraban sangre falsa, armaban todo un show con mis primas y nosotros quedábamos los más chiquititos, no participábamos de eso, me acuerdo que una... Um... Una noche, por ejemplo, eh, yo ya tenía que dormir y no podía dormir porque en la, en la pieza al lado estaban Richard y todos mis primos grabando una escena donde yo le escuchaba a mi hermano que estaba gritando porque ella tenían Era tipo un corto de acción, ¿verdad? Entonces era un momento donde le estaban torturando a uno de los personajes y yo le decía a mi mamá, mamá, Sebastián está llorando. No, ellos están jugando nomás. Y voy a escuchar... ¡Ah! Unos gritos... ¡Ah! Pero mamá, les decía yo, ¿verdad? No, no, no te preocupes, voy a dormir nomás Y yo cómo voy a dormir si en la pieza de al lado le están torturando a mi hermano, ¿verdad? Era muy simpático Y bueno, y, a, y así era como que, todo, como que todo fluía Pero yo no me daba cuenta del entorno en el cual me encontraba, ¿verdad? Después, Pietro, ¿verdad? O sea, yo, Pietro también es, es familiar mío Y nosotros nos íbamos a... Yo, por una cuestión de edad, estaba mucho más cercana a él, ¿verdad? Entonces nos íbamos a, a, la, a la agencia de su papá, ¿verdad? ellos tenían la productora arriba y para nosotros era un paraíso de cinco pisos de empezar a subirnos con el ascensor y parar en todos los niveles y empezar a jugar con todo verdad me acuerdo que cuando llegábamos a la productora había siempre siempre ellos estaban haciendo algo verdad me acuerdo que una vez me voy y estaba Leti Fleitas y estaban grabando, creo, con algún tipo de electrodoméstico o algo, ¿verdad? Y había una media luna maravillosa, ¿verdad? Tenía un, un brillo, un color, y yo decía, yo como esto ahora mismo, ¿verdad? Yo tenía, creo que. No sé, seis o siete años, ¿verdad? Y cuando agarré la media la escuché a Leti, que le digas: ¡No, María Jesús, no, deja eso! eso! Eso te va a hacer mal, ¿verdad? Había sido, estaba súper pintada, ¿verdad? Y nada. Era como que siempre nos movimos en ese mundo y era una cuestión tan natural, tan placentera que, o sea, para mí no era ni siquiera eso un trabajo, o sea, yo no sabía ni lo que hacían ellos ahí, ¿verdad? Después pasaron los años. A mí me encantan muchísimo los animales. Siempre pensé que iba a ser veterinaria, ¿verdad? Todo el, el, el final de la primaria, inicio de la secundaria, yo estaba así súper enfocada que iba a ser veterinaria. Y después me di cuenta que ese amor a los animales involucraba a tener que abrirlos, ¿verdad? Tener que tocar su sangre y empezar a hacer cosas. Y dije, ah, no, 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 no. creo que esto no va conmigo. Me fui a intercambio, volví, y ahí me di cuenta de que... De que naturalmente yo siempre estaba involucrada en cosas que tenían que ver con la comunicación, ¿verdad? O sea, o eh, famoso en el colegio, comité de eventos, comité de el festejo de tal cosa. Tal cosa, ¿verdad? En esa época era tipo los safaris, ¿verdad? Que vos tenías una lista de 300 cosas que hacer y era, bueno, hay que conseguir esto, 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 esto. Y a mí me fascinaba, ¿verdad? O sea, tipo eran cosas que yo no, 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 no podía dejar pasar porque yo necesitaba cumplir todo. Y era desde producir cosas, conseguir cosas, eh, visitar lugares, ¿verdad? Entonces era así tipo como ahora me doy cuenta que era una vida de producción. ¿verdad? En un juego de un fin de semana. Entonces, eh, cuando llegó el momento de tener que elegir una carrera, dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué es lo que me gusta hacer? Y yo dije, yo, a mí me gusta la comunicación, pero yo no quiero ser periodista. Entonces empecé a ver las opciones que había, ¿verdad? Porque eh, eh, ir a la universidad sí era algo que quería hacer, y mucho. Y empecé a ver, me encontré con comunicación audiovisual, vi que habían diferentes universidades, me fui por la autónoma, me encantó la... O sea, yo leía las materias y decía, me encanta. Todo lo que está acá me gusta, ¿verdad? Había así, tipo, taller de realización, taller de escritura. O sea, un montón de cosas que... que taller de radio. O sea, te daba como un panorama completo de un montón de cosas que vos podías hacer. Y sobre todo, no había matemáticas. O sea, maravilloso, ¿verdad? Y dije, ah, no, esto es lo mío, ¿verdad? Así que acá me tiro al vacío. Y empecé. ¿verdad? Empecé a estudiar audiovisual y ahí fue cuando. Y en ese momento, tipo, yo me desconecté completamente de lo que, de lo que hacía Richard eh, o lo que hacía mi familia o, lo que, o, o toda esa comunidad artística que se vivía adentro. Era como que no, no, tenía, no lo tenía presente. Entonces, cuando me dice Coti, eh, mira, ¿por qué no venís? Nos encantaría que estemos juntos en este proyecto, a hablar con Richard con Richard, le digo yo, con mi primo, sí, preguntarle, qué loco y ahí me llama él, verdad, y me dice y empezamos a hablar, yo me acuerdo que la primera vez que vine tenía así tipo un, o sea, había salido de la universidad y tenía un buzo, verdad, con mi remera de Winnie the Pooh y vengo así, hola, ¿qué haces? Me dice María Jesús, ¿vos estás estudiando? Sí, ya estoy estudiando esto y bla bla, empezamos y ahí fue como una cosa tan natural que se fue dando de a poco que dije no, definitivamente. Esto es, lo que, esto es lo que me gusta, ¿verdad? Y empecé, empecé en una época donde las productoras tenían todavía el modelo antiguo que era todo in-house. Tanto equipos, tanto personal, ¿verdad? Técnico. O sea, era todo como eran las estructuras a los finales de los 90, inicio de los 2000, que para vos poder ser una productora de visual tenías que tener todo no como ahora que una productora de visual es una persona con una compu y todo el resto se va haciendo por proyectos. Entonces, eh, yo creo que el, lo más interesante de mi formación, sí, no solamente fue tener la posibilidad de empezar a estudiar y empezar a trabajar en eso a la pan, ¿verdad? Que es así, wow, O sea, ¿vos sabés lo que es? La, la posibilidad de tener toda una parte teórica que te respalda toda una parte práctica. O sea, yo estaba 24 horas al día consumiendo audiovisual, ¿verdad? En mi horario laboral, que era de 9 a 6 de la tarde, y salía toda la parte práctica salía me iba a la facultad de 6 a 10 de la noche toda la parte teórica y vos decís ahí conociendo tener la posibilidad de empezar a de, de, de conocer muchísima gente, eh, muchísimos profes súper interesantes y sobre todo empezar a ver y a saber que la universidad es una herramienta verdad que te da muchísimas posibilidades para y muchísimos conocimientos para que vos puedas aplicarlo después en lo que es realidad el día a día. Vos decís, sí, a mí la facultad no me enseñó nada. No, la facultad te enseña muchísimo, pero es cómo vos tomás esa, es cómo tomás esa enseñanza. Obviamente, eh, vos tenés una estructura y a medida que te van sucediendo las cosas, puedes ir viendo cómo aplicarlas. Y qué mejor momento de cuando vos estás empezando a estudiar eso. Entonces fue así, fue un, un crecimiento genial, fue todo un proceso o, o un desarrollo ¿verdad? educativo universitario que pude ir teniendo en paralelo, que, que yo tenía clases de edición y después venía acá a ver cómo editaban. Por supuesto, y esto tengo que confesarlo. La mayoría de mis trabajos, por ejemplo, de edición, pues se hicieron aquí y no hice yo. Eh, mis trabajos eh, de, de, de programas de radio o cosas así, eh, hablaba yo, pero me, me editaba otro. O sea, yo no sé editar. Todas esas gracias, profe. Yo sé que ustedes hicieron todo lo posible. Pero no, siempre fui productora, entonces tipo le llama al que sabe nomás, ¿sí? Entonces, hay, hay, desde la formación ya supo hacer eso, entonces tipo todos los que estuvieron acá en Sincron en algún momento son parte de mi título universitario de ese momento, así que a todos muchísimas gracias por eso. <risa> y así, pero fue, fue un crecimiento súper increíble poder tener esa experiencia, ¿verdad? Que para mí yo creo que es una de las cosas más importantes a nivel de formación que tuve como estábamos hablando antes y en cuanto a lo que es la formación, mi vida profesional es prácticamente a nivel publicitario, ¿verdad? O sea, toda mi experiencia o la mayor cantidad de experiencia que yo tengo en esto son de hacer comerciales de televisión de diferentes envergaduras, ¿verdad? Yo estoy trabajando en esto hace 18 años, ¿verdad? Hacemos un promedio de de, 35, de 30 a 35 comerciales al año, ¿verdad? Entonces, tipo, tengo más de 400 comerciales hechos, ¿verdad? Entonces, es así, tipo, ¿qué hiciste? Hice de todo. ¿Y cuál es tu mejor experiencia? Híjole. No, no, todas, ¿verdad? Es, y, tipo, es, es, todo muy, es, es todo muy grande, muy interesante, muy, muy y, y hasta, por decirlo así, muy complejo, ¿verdad? Durante todos estos años. Pero lo que iba con esto es de que cuando terminé de visual y dije qué interesante que es todo esto. Yo estaba metida en el mundo publicitario y siempre me intrigó saber y, 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 y poder entender la cabeza de la gente que confiaba en nosotros para la realización de sus materiales. O sea, ¿por qué el, el porqué de tales cosas, ¿verdad? Entonces eso me, me incentivó mucho a, a, a seguir publicidad, ¿verdad? Fueron dos años más de mi carrera para complementar lo que era una licenciatura en publicidad, todo lo que eran las materias de, de publicidad. Y, y, y es muy interesante poder conocer el otro lado, ¿verdad? Te genera una empatía muy grande del, del por qué. Viste que nosotros desde el lado visual decimos, no, los creativos luego tal cosa, no, los guiones luego tal cosa, o no, ¿por qué lo que quieren tal cosa? verdad Entonces decís cuando vos entendés el porqué de esos pedidos, cuando vos entendés los procesos también que ellos viven para que ese guión llegue a vos, o sea, para que un guión llegue a vos, mínimo tuvo que haber tenido 20 días de proceso, y eso es poco, de haber presentado tres caminos para que elijan uno, para que después le cambien todo otra vez y para que llegue a vos y diga, ah, esto es que nomás es. O sea, viste así, tipo, nosotros mismos, esperando un poco, no entendés lo que involucra el trabajo de tu agencia, ¿verdad? O sea, para mí era muy importante poder generar esa conexión. Yo trabajo con ellos y quiero saber cómo ellos trabajan. Una vez que tuve ese conocimiento y que, que, o sea, que pude entender, ¿verdad? Porque yo, por supuesto, por más que tenga un, una licenciatura en publicidad, jamás voy a decir que soy publicista porque no lo soy, ¿verdad? Eh, solamente fue mi gana de querer saber más sobre eso y poder, desde lo que me toca, poder aportar, ¿verdad? Con, con conocimiento y, y, y es tipo un valor agregado el que yo te digo, mira, yo entiendo tu proceso, me encantaría acompañarte en esto, ¿verdad? Y, y confía en mí porque entiendo lo que necesitas. Y con ese afán tanto de entender, o sea, me di cuenta, esperando un poco. Aparte de, de la agencia, hay otra persona que necesita, que nos necesita a nosotros, ¿verdad? Y que es, por decirlo así, el primer el eslabón, ¿verdad? Y es toda la parte de marketing de cualquiera de las empresas, ¿verdad? Que ellos tienen necesidades específicas de comunicar cosas específicas. Entonces era, esperar un poco. Porque es lo que el logo tiene que ser más grande. ¿Por qué es lo que tiene que estar siempre eh, girando ahí tu logo si es que nos mostramos también el paquete? ¿Por qué tenemos que intensifica, intensificar ciertas cosas con el color? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por, por, ¿Por qué siempre tiene que ser la señora en la cocina? ¿Verdad? ¿Por qué, viste así, tipo, tantos por es ¿Por qué no nos permiten contar de otra forma ciertas cosas? Y en el afán de querer entenderlo a ellos, también dije, bueno, acá hay algo que nosotros no nos estamos dando cuenta. Entonces ahí hice un máster en marketing y dirección comercial Tuve muchísimos compañeros que trabajan, o sea, todos trabajaban en marketing, yo era la única que trabajaba en audiovisual y era así, claro, o sea, todas las necesidades que ellos tienen para contar en 30 segundos son enormes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos le haces entender? ¿Cómo vos vendés tu producto en 30 segundos y le haces saber a esa persona o, o, o hacerle llegar a esa persona que, que te elija entre tantas opciones, verdad? Entonces fue así, tipo, otro, otro proceso de descubrimiento de que sí, me encantaría saber de esto para poder ayudarte también a vos, ¿verdad? Y es así como tener un 360 de las necesidades del mundo en el, cual, en el cual me muevo, ¿verdad? Tampoco me voy a dedicar al marketing, tampoco puedo decir que soy marketinera, pero me encanta poder entender, ¿verdad? ¿Por qué, por qué, tiene, o sea, o por qué proponen ellos que sean así? Y, en mi, eh, y, 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 y tratando de, de, de asimilar sus necesidades, me ayuda a mí desde el audiovisual decirle, estas son tus necesidades, pero podemos cubrirlas de esta manera, sin dejar de que esto sea importante. Entonces es como que ese es mi valor agregado. Verdad, de lo que yo puedo dar como profesional, es no solamente voy a tratar de que se vea lindo, sino vamos a, a apuntar a que sea el material que vos necesites para vender. Estamos haciendo publicidad, ¿cuál es el fin? Es vender, ¿verdad? O sea, si nosotros no podemos lograr eso, nos vamos a quedar sin laburo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces que todo se vea lindo y aparte llegue, llegue, llegue la comunicación final, llegue ese mensaje?
1: Comentaste que de lleno entraste en la publicidad y te quedaste con la publicidad, ¿qué, qué fue lo que encontraste o por qué decir que te sentiste muy, muy a gusto?
0: La publicidad lo que tiene es que son procesos cortos de proyectos específicos y por más que siempre siga una línea de tiempo, todo va cambiando. Cada proyecto... Cada guión que te llega, independientemente a, a, a lo que se necesite, es un desafío. Si es chiquito, si es mediano, si es grande, ¿verdad? Todo va cambiando, todo va mutando. Vos tenés una estructura que hacer, pero todos los días de mi vida son diferentes, ¿verdad? Todos los días yo tengo que estar buscando algo diferente. Todos los días tengo que estar armando equipos diferentes, ¿verdad? Y es como una necesidad constante de, de, de la diversidad, del cambio, de poder ir haciendo lo que hago, pero siempre de formas diferentes. Pero aparte lo que tiene, vamos a decir, el audiovisual publicitario es lo que genera en mí. Es. Antes de grabar, yo siempre tengo como ese cosquillón en la panza, ¿viste? Ese tipo, un, esas mariposas de eterna enamorada, ¿verdad? Tipo, Dios mío, a veces son positivas, a veces son negativas. Y digo, Dios mío, yo me voy a morir con esto. Mañana grabo. Y decís, Dios mío, estaba hace 18 años grabando, grabado. ¿Cuántas veces a la semana? Igual nomás te preocupa ciertas cosas. Igual nomás me preocupa. Es como que si es que yo no estoy atenta a algo, o si yo no tengo esa, ese, ese, ese cosquilleo de que, de que mañana grabamos y va a pasar algo, es, no, esto va a salir todo mal. O sea, acá no nos estamos tomando las, a, 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 repasemos otra vez porque acá hay algo que nos está faltando, ¿verdad? Y es así tipo, nada, es, es para mí es apasionante, o sea, a mí me gusta muchísimo lo que hago. Y vos me decís, ¿no te cansás? Claro. O sea, todos nos cansamos. Llega un momento donde tu cabeza ¡puf! explota y yo, ¡ah! Quiero ser, ser. Contadora. No, mentira, no quiero ser contadora, pero digo, quiero trabajar, no sé, tener un horario y saber que un martes a las 5 de la un martes a las 8 de la noche, que me comprometí hace dos semanas a salir a cenar con mis compañeras, voy a poder hacerlo y no decirle, chicas, yo no puedo porque estoy grabando. O saben que justo tengo que hacer ahora tal cosa y se me complicó, ¿verdad? Pero nada, creo que es. Es un trabajo que, maravilloso, que te da la oportunidad de crecer siempre, que te da muchísimo expertise independientemente a que, a que yo trabaje muchísimo en publicidad, por supuesto la ficción es un, un, un cosquilleo constante, ¿verdad? Con ganas de hacer siempre ficción. Y, y, trabajar, y, y trabajar en esto y tener la oportunidad de crecerlo día a día y poder experimentar hasta que te llegue así, tipo, tu gran oportunidad de hacerlo, es, es maravilloso.
1: ¿Puedes explicar un poco lo que es tu cargo acá en Syncro, sí? que sería la de directora general? Y también puedes explicar un poco tu trabajo como jef, jefa de producción. ¿Qué específicamente hace una jefa de producción en, en un comercial, en un material audiovisual?
0: Bueno, a ver, como directora general acá en la productora, me encargo de todo lo que es la parte por supuesto de producción, ¿verdad? Pero más que nada de la parte empresarial, financiera, hirviendo, o sea, toda la parte aburrida, <risa> pero súper necesaria, ¿verdad? La gestión de los recursos, eh, el muchísimo trato con clientes, ¿verdad? Todo el proceso inicial a una contratación, todo ese tipo de cosas, desde lo que vendría a ser la organización de la productora. Y después ya, sí, la parte divertida, que es la jefatura, de producción, una vez aprobados los presupuestos empezamos a trabajar en eso y la jefatura de producción consiste en liderar un equipo de trabajo y contratar a las personas y cabezas de equipo que van a estar en cada uno de los procesos y liderarlo sobre todo. O sea, yo te voy a hablar mucho, como, como yo cumplo los dos roles acá, una, una, jef, o sea, una jefatura de producción no involucra tener vos que hacer la contratación porque eso lo hace el productor ejecutivo, pero yo al tener aquí ambos roles, entonces como me encargo de eso. Entonces es como que hago, voy mezclando varios roles en, en el, en el, y haciendo lo mío. Nosotros tenemos una forma de trabajar que es bastante particular, porque como somos un, un equipo fijo, ahora un equipo más reducido. Antes éramos como mucho más grandes en cuanto a gente. Entonces como que ya, ya tenemos una forma de hacer las cosas. O sea, y, tipo Llega un guión, sabemos lo que tenemos que hacer, nos juntamos, va a pues hacer esto, 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 esto y nos vamos repartiendo, ¿verdad? Eso, eso tiene muchísimas ventajas porque podemos tener varios proyectos en simultáneo con el mismo equipo y nos da un flujo de trabajo súper al trabajar de esa forma. Hace varios años, entonces tenemos como un, un, una continuidad, o sea, nuestra rueda gira a la perfección y vamos sumando, vamos sumando la gente que es necesaria para poder llegar a esos, a esos objetivos, ¿verdad? Y apenas llega un guión, con, o sea, apenas llega una aprobación, nosotros ya tenemos la forma de empezarlo a, a hacer al día siguiente. ¿Verdad? Tipo, tenemos lo que tenemos para arrancar y a partir de ahí vamos organizándonos. Eso es lo que hago acá como, como Jefatura de Producción. Y después está todo lo que es eh, la producción de campo, ¿verdad? Y todo lo que son rodajes y demás que, bueno, esa es la cereza de la torta, ¿verdad? Y es donde va cambiando todo constantemente. Y todas esas cosas maravillosas que vos planificaste, de repente se ven con ciertos puntos de decir mm, y si cambiamos esto acá o si proponemos ciertas cosas acá y creo que eso es lo más interesante desde el área de producción, ¿verdad? Tener esa versatilidad y ese juego de cintura que tuviste una preproducción tan minuciosa y llegas a rodaje y estás lista para trabajar en eso pero si tu director te dice tu director, tu fuente creativa de confianza dice, dice, Maki me gustaría probar cierta cosa. Y lo primero que voy a decir es tener como tus dos diablitos, ¿verdad? Primero aparece el malo. ¿En serio me decía? Estuvimos quince años, ¿verdad? Y después tu diablito bueno, ¿verdad? Más que por algo te pide. O sea, es lógico lo que te pide, sí. Es interesante lo que te pide, sí. ¿Podés hacerlo? Sí. Pero de, no hablamos de eso, no hablamos de eso. Pero va a estar bueno. Entonces voy así tipo trrr, rápidamente. Dale, vamos a hacerlo. Si vos querés, vamos a hacerlo, ¿verdad? O sea, sí. para mí no es un problema tener que cambiar ciertas cosas en rodaje. Porque al final ese es el momento creativo para ciertas cosas, ojo, solamente para ciertas cosas. No es que nos vamos a rodar y vos me cambias toda una preproducción de 15 días. No, compañero. No, no, no. Estamos hablando de ciertos puntos que te das cuenta que son realmente interesantes y que pueden llegar a surgir ahí. Y ese juez de cintura puede hacerlo decirle, vos querés, yo confío en vos, lo vamos a hacer. Y después hay cosas, no, esto no hablamos, esto me va a costar muchísima plata, muchísimo tiempo, qué lástima que se te ocurrió ahora, ¿verdad? Y, y eso, ¿verdad? Pero nada, o sea, siempre me dicen o, o me preguntan qué es lo que hay que tener para trabajar en producción, en producción de campo. Porque como sabemos, productores, ya sea, producción hay demasiadas aristas. Pero para trabajar en producción, vos tenés que tener una capacidad de resolver problemas, ¿sí? Para mí, que una productora, un asistente de producción me llegue con un problema, no es problema. O sea, nosotros tenemos una gestión de problemas todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Tráeme el problema, pero tráeme la solución. Y las tres posibles soluciones... Y si esas tres posibles soluciones no van, yo te ayudo y generamos una, una cuarta. O sea, ser un buen productor no es no tener problemas. Ser un buen productor es tener la capacidad de resolver esos problemas. Porque problemas se nos presentan siempre. O sea, ese es nuestro trabajo. Yo siempre digo que el productor es como la mamá, es como tu mamá. Tu mamá lo es pesada, tu mamá lo dice que te abrigues, tu mamá lo dice que coma, tu mamá lo dice que tienes que hacer tu tarea, tu mamá lo dice que te vayas a bañar a tal hora porque más tarde va a ser un problema. No, pero más tarde quiero... No, ande, hace ahora porque más tarde va a ser un problema. Todo es mamá, ¿verdad? Ahí te viene mamá una pisada mamá tal cosa, y después... Eh, mamá, sí, eh, ¿dónde está tal cosa acá? ¿Dónde? ¿Qué, qué tiene tal cosa acá? Al final... Todo te soluciona tu mamá. Todo, al, al final tu mamá es la que todo lo sabe. Y cuando le llamas a tu papá, hola papá, ¿me pasa con mamá? ¿Verdad? Tipo, necesito algo. Bueno, esa es, eso, es ser, eso es ser productor o productora. Es poder marcar los lineamientos para hacer que las cosas fluyan, ¿sí? Para que la organización fluya. Para hacer para un soporte de todas las áreas que todos te van a venir con tu problema. O sea, todos van a venir con problemas que no son tuyos, pero es tu responsabilidad solucionarlas. Y ese es nuestro trabajo. Somos solucionadores de problemas todo el tiempo.
1: Quisiera saber un poco cómo es tu relación con las otras áreas, ya sea sonido, vestuario, maquillaje, arte. Vos como jefa de producción recién comentaste que estudiaste publicidad y cosas así para entender un poco más el proceso de, el proceso de las agencias. Vos como va producción, digamos, tenés ciertos conocimientos de muchas áreas para facilitar, digamos, esa comunicación, o, o no es tanto así. Es más, todo es un 100% una cuestión logística.
0: Absolutamente no. O sea, ser productora no es solamente una cuestión logística. Ser una buena productora involucra tener conocimientos, y no necesariamente conocimientos técnicos, sino tener conocimientos humanos de cada una de las áreas. Como productor, vos tenés que saber que los problemas individuales de, de cada área no son tu problema, pero todos los problemas son tu problema. Si algo sale mal, es el problema del productor, no hay el problema de otra área. O sea, producción te va a resolver. Sonido, se quedó sin pila porque fue mal y que el sonidista no va a dejar. O sea, yo me voy a ir a comprar tu pila. ¿Sí? Eh, a, 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 se, se quemó un foco Ay, no puede salir ahí alguien de técnica a comprar, yo tengo que mandarle a alguien a comprar, se acabó el agua no, no o sea, Katherine no puede salir porque justo hay mucha gente, o sea, vos le mandás a alguien a comprar, entonces como que todo el tiempo tenés que estar solucionando ciertas cosas por ese mismo motivo es súper importante contar profesionales que vos sientas como productora que te responden a las necesidades que vos tenés para mí puedes ser un excelente profesional, pero si vos no me solucionás o no me ayudás a solucionar ciertos inconvenientes que pueden llegar a surgir, bueno, son una pieza clave en mi equipo, ¿sí? Yo te voy a ayudar en todo lo que dé. Yo te voy a gestionar todas esas soluciones. Pero tienen que saber, tienen que salir de vos, ¿verdad? Esa solución cuando es de tu área y de tu expertise. Y cuando yo digo lo que es la parte humana, o sea, todos sabemos que hay ciertas limitaciones. Y al final vos terminás diciendo, un comercial no más es. No le estamos operando a nadie y nadie se va a morir por esto. En ese momento te llenas de estreses, ¿verdad? Pero poco con, con el tiempo te das cuenta que hagámoslo como tengamos que hacer y después todo va a terminar siendo una anécdota que vamos a tomar una cerveza en Roquero y nos vamos a acabar de risa, ¿te acordás cuando estaba tan histérica? así cuando cuando No de todas las veces, ¿verdad? Tipo, ¿viste, eh, ¿viste ese meme? Tipo discúlpame eh, si te hablé cuando tenía, eh, tenía hambre, yo discúlpame si te hablé mal, estaba grabando, era así tipo tengo que solucionar algo Súper bien con vos, pero yo hablo así. No te estoy retando, ¿eh? Ojo, yo hablo así nomás porque necesito que me soluciones ciertas cosas. Pero nada, para mí la empatía con las otras áreas y el poder contar con gente profesional, sobre todo que yo confía al 100% en su criterio, es la regla. Con la gente que yo trabajo es gente con la que yo confío y que yo sé que que independientemente a los inconvenientes que puedan llegar a surgir, vamos a tener buenos resultados. Porque problemas, como dije, hay siempre y los va a haber. Si deja de haber problemas, va a dejar de ser necesario el, 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 el productor. ¿entendés? Van a ir a grabar entre dos personas y ya está. Pero no, el productor tiene que estar ahí porque siempre hay cositas que van surgiendo. Que al final es lo que le hace memorable también a la mayoría de los materiales.
1: ¿Hay ¿Alguna etapa de la producción que sea la que más disfrutes? Ya sea la pre, la producción, el rodaje o la postproducción. O sea, lo que más disfrutar es ver nomás el, el material final, digamos. ¿Cuál de esas tres etapas es la que más disfrutas y por qué?
0: La preproducción y el rodaje son las etapas que yo más disfruto. Cuando voy a empezar a materializar... Esas letras, ¿viste? Así cuando vos, vos lees un guión y después le empezás a poner imagen en tu cabeza y esas imágenes las estás viendo en un monitor, es genial. Decís, sí, esto era lo que yo quería hacer. Pero también es cuando te enfrentás así con un, con un guión y decís, híjole. ¿Cómo voy a hacer esto? Tipo, vos estás en reuniones todavía, no son problemas que tenés que, eh, que, que tenés que empezar a preocuparte, pero yo ya me preocupo. Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto? Y, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer esto? Y de repente le escuchaba a Richa que dice, no, y podemos proponer esto y esto. Ay, Dios mío, ¿por qué tengo que proponer esto y esto y esto? Y, y empezás a sudar y estás esperando un poco, ¿verdad? Tipo, bajás seis cambios, todavía no llegamos a ese proceso. Cuando llegue, ahí empezás a preocuparte, ¿verdad? Y después llega ese momento y ahí empieza otra vez, ¿verdad? Pero nada es, o sea el poder armar los equipos, el poder, el poder eh, empezar a materializar las cosas e, y, y, y llevarlas todas a rodaje es súper satisfactorio, ¿verdad? Y ver la cara también de la gente cuando decís, "Jaja, ¡Ah, qué genial quedó esto! verdad? O cuando le ves a tu propio equipo diciendo, ¡me encanta esta toma! O a tu directora de arte, ¡qué lindo quedó esto! O sea que al, al final parece que cuando estamos ahí en monitor y cada una de las áreas ve su propio trabajo y dice qué bueno que está, y esa propia palmadita acá en la espalda lo logramos, es así, tipo, satisfactorio, ¿verdad? Da gusto,
1: da mucho gusto. Ahora quisiera hablar un poco de la que fue tu primera experiencia en ficción, cuando, cómo fue Siete Cajas. Puedes hablar de lo que hiciste ahí, cómo fue esa experiencia y, y qué aprendizajes te dejó trabajar en, en tu primer largometraje.
0: A ver, Siete Cajas. ¿Cómo decirte que... Que, que haber trabajado en Siete Cajas es, sin duda, un antes y un después de todo. Imagínate para personas que no trabajaron en la película, es un antes y un después de todo. O sea, Siete Cajas es un antes y un después de todo, por tercera vez. Y haber sido o haber tenido la oportunidad de ser ese proceso, de, de haber participado en ese proceso, Dios mío, es hiper gratificante, o sea, vos sabés lo que fue vivir en el mercado durante esa cantidad de semanas, días y noches haber pasado ahí y después que vuelvo a escuchar a las personas que dicen wow, mi referente de siete cajas, o qué increíble fue siete cajas en tal o cual cosa o la fotografía de siete cajas, o qué genial, cómo hicieron estas 7 cajas y decían, "Ah, ya estuve ahí, yo lo viví, fue maravilloso, ¿verdad? fue maravilloso ahora, pensá, después te acordás Dios mío, yo recorría ese mercado sola de noche porque había que ir de un punto al PC y vos te ibas corriendo. Claro, cuando vos estás trabajando en producción, no tenés un chip que te dice, che, cuidado con tal cosa. O mira, ojo, puede ser peligroso. No, vos te ponés un chip y decís, yo soluciono esto. Hay que traer tal cosa. ¡Ah, me voy! Volvía. Pero ahí le conocíamos a todas las personas, ¿verdad? Había toda... O sea, el, el mundo del Mercado 4 es tan maravilloso que de día es uno y de noche es otro. Y es como que todos había un montón de personajes dentro del rodaje que hacían que, que la película sea genial. Y no estoy hablando de la ficción, estoy hablando del rodaje en sí, ¿verdad? Un montón de gente desde los lomiteros que trabajaban cerca de los chicos que me acompañaban. Me acuerdo que me hice amigo de un grupo de, de tres chicos que estaban ahí, que han tenido entre 17 y 18, ¿verdad? Que siempre estaban ahí, tipo haciendo lo suyo pero al final ellos eran mis, mis amigos como chaché me acompañan en tal lugar yo no me quiero ir sola ¿qué épico si vos estás todo el día acá? ¿no? qué épico arma, ¿viste? y empezaba así en un mundo y empezaba a charlar y después che loco qué buena está tu llanta no la tuya así que y vos te das así o sea decís Siete Cajas fue maravilloso a nivel profesional pero fue maravilloso a nivel personal poder conocer todo ese mundo, todo ese proceso, tanta gente linda a nivel audiovisual, a nivel humano de la gente que vivía ahí, tratar de lidiar y hacerle entender a una, a una yuyera por favor, na, no vayas a poner todavía tu puesto porque yo necesito que esto se quede tal cual a las 4 de la mañana. 4 y 5, ella ya tenía su primer cliente. No había chance de que ellos te esperen dos minutos. Entonces, empezar a lidiar con eso, empezar a comentar eso, trabajar con ellos es genial. Yo en Siete Cajas. En la pre estuve como productora de maquillaje y vestuario, que en realidad era hacerle una asistencia logística, ¿verdad? Más que nada a tremendos profesionales como E.I. Romero y Manoli. Eh, entonces era nada, era estar con ellos y hacerle seguimiento a ciertas cosas, armar presentaciones, pero por supuesto sin ninguna injerencia artística en los trabajos que cada uno, que cada uno de ellos desarrollaba, ¿verdad? Entonces... Eh, lo que a mí más me gustó de Siete Cajas fue el rodaje en sí y toda esa experiencia y toda la producción de campo porque era una runner maravillosa que iba venía iba venía por supuesto en Siete Cajas fui extra hicimos de todo ¿verdad? era genial bueno y ahora necesito dos personas comiendo empanada fuera de foco ah, a mi deber me llamaron te va a vestuario te va a dar una remera y está ahí en el fondo comiendo empanada después la misma estaba con otra remera y haciendo otra textura de fondo ¿verdad? entonces yo soy miles de texturas de fondo dentro de esa peli y yes, es muy genial y haber sido parte de ese proceso con todo lo complejo que pudo haber sido porque hacer una película de esa envergadura era un súper desafío yo lo vivía de una forma tan, tan, tan diferente a como fue, por ejemplo, mi experiencia con los buscadores verdad porque lo mío en Siete Cajas era una producción de campo entonces yo tenía un horario de citación y un horario de retirada no tenía ninguna preocupación mayor que llegar a rodaje entonces ahí, claro, maravilloso, vos te vas a grabar y qué mejor que eso, hacer lo que tenés que hacer y punto. Pero sí, en, en Los Buscadores fue diferente, en Los Buscadores estuve como jefa de locaciones, estuve trabajando ahí con dos personas maravillosas, eh, Eugenio Chompiroja que ahora está de forma independiente haciendo locaciones, y eh, Beta Jiménez, que ella tenía muchísimas o sea, ella recién empezaba en lo que era el rubro audiovisual, vamos a decir. Entonces, yo la conocí, necesitábamos una persona más porque era una... Ya eh, era para empezar a grabar. Era súper grande el, el proyecto y necesitábamos a alguien en quien, eh, en quien apoyarnos también. Ella, y ella entró al, al equipo. Entonces, entre los tres estuvimos eh, haciendo los buscadores. Y eso sí que tuvo un nivel de complejidad. Eh, mayor una película mucho más grande una película mucho más estructurada una película donde no era solamente ir a grabar era afrontar todos los cambios de logística que había todos los cambios que podrían todas las opciones que teníamos que manejar un desafío enorme fue poder hacer la embajada o sea nosotros necesitábamos un lugar que requiera más de siete ambientes diferentes para poder realizar eso, y eso fue, eso fue súper complejo, ¿verdad? Súper complejo armar. Juanca tenía súper claro lo que quería. Las posibilidades y lo que nosotros teníamos disponible para eso no era muchísimo, ¿verdad? Tipo, llegó un punto donde me llama Gaby Sabatí y me dice, no sé, Mac, si es que no encontramos lo que, no nos, lo, lo que le gusta a Juanca, bueno, veamos de buscar algo en, 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 en Montevideo o en Buenos Aires, ¿Qué? Le digo yo, ¿cómo? ¿No, esperar un poco, ¿en serio me decís, verdad? No, y así era, si no. Era muy, o sea, fue completamente diferente esa experiencia, ¿verdad? O sea, ahí te das cuenta de que al tener un cargo más grande y más importante, las responsabilidades son mucho más grande, la diversión disminuye un chiqui más porque tus preocupaciones son otras, ¿verdad? Los tiempos son otros, tenés ya un presupuesto con qué manejarte y entonces es como que deja de ser todo tan, tan placentero en ciertos momentos y después empezás a grabar también y eso fluye de forma mar eh, maravillosa, ¿verdad? Pero al trabajar en locaciones estuve muy poco en set, estaba siempre más afuera y todo lo que es la organización de eso, entonces era tipo hacer que todas las cosas fluyan para que los que estén adentro puedan trabajarlo y era, tenía también su, su complejidad, ¿verdad? Y fue una experiencia increíble, increíble y, 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 y qué más que, que, que también haber trabajado en otra película que haya marcado tanto lo que es la filmografía nacional. Después, eh, o sea, entre, entre Siete Cajas y Los Buscadores, estuve en una peli que se llama La Chiperita. Es una película hermosísima, 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 de Hugo Cataldo Barudi. Eh, la producción es de Lore Cabrera y de Richard también. Es una película súper hermosa, que si no tuvieron la oportunidad de verla, véanla con actores maravillosos, 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 y es algo completamente diferente de lo que, uno, de lo que, de lo que hizo Hugo, Ugi como director, y dos, de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Una peli romántica, eh, una, una comedia romántica, podríamos decirle de cierta forma, y, y, y es hermosísima. Eh, mi experiencia en esa peli ya fue, en la parte de la postproducción, como sincro estaba... Como, como productora verdad asociada, entonces todo lo que era la parte de postproducción y el manejo de la peli dentro y el ritmo y el, 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 el workflow, vamos a decir, de la película dentro de la productora, entonces la manejaba yo, eso, y después todo lo que fue la parte ya posterior de la, 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 la salida en salas la, la, ese tipo de gestión, del, qué sé yo, todo lo que es la parte interesante también social, vamos a decir, de los avant-premiers y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo más gratificante, de, yo creo que lo más gratificante de, 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 de la ficción, después, de este, después de, de, del proceso, por supuesto, profesional, es poder ver en la cara de la gente cuando sale el cine que no, no tiene absolutamente ni idea ni, y que no, ni le interesa los problemas que vos tuviste, sale y comenta tu trabajo desde, desde una perspectiva que vos decís, hijo de mil ¿cómo se dio cuenta de eso? ¿En serio te diste cuenta, verdad? O en Siete Cajas era ver esas filas Inmensas, ¿verdad? De que gente que estaba formando para ver una peli nacional y vos le escuchabas cuando se reían en ciertos momentos, ¿verdad? Y decía, no, acá todos se empiezan a cagar de reírse y dice, ¡guau, guau! Cosas así, así súper chiquitas que, que, que te generan una satisfacción inmensa, ¿verdad? Y, eso, o sea, y esa satisfacción, imagínate, yo como miembro del crew, que era así tipo. Producción de campo de la película, imagínate, para realmente, para Richa, para Tana, para Juanca, para todas las personas que estuvieron involucradas a nivel creativo, a nivel de producción, qué satisfacción inmensa poder haber marcado esa diferencia. Fue un momento, o sea, para mí luego, no sé si Siete Cajas es solamente un referente a nivel creativo, vamos a decirlo, ¿verdad? Sino fue un fenómeno sociocultural yo no sé qué va a, yo no sé si hoy se estrena siete cajas va, va, va a ser lo mismo verdad porque siete cajas fue para mí la primera película en la cual al paraguayo le gustó verse y el paraguayo se sintió reconocido y el paraguayo aprendió a escucharse viste que antes decíamos, bueno, ahora hay mejores actores. Antes hacer publicidad era re feo porque vos no le podías dar una línea porque no, no, no actuaban bien. No, no, no va por ahí. Va por el lado de que nosotros no nos escuchábamos. Nosotros, eh, o sea, tipo, queríamos mantenernos al margen de lo que era ser paraguayo. Y es como que que generó una identidad tan fuerte es, estos somos esta es nuestra forma de hablar, de, hablar, de hablar y la abrazamos y queremos y nos reconocemos. Y qué gusto verte. Y vernos es lo que a nosotros nos da la libertad de, de conocernos también, ¿verdad? De poder, de poder contar nuestras historias siendo de verdad, vamos a decir, o sea, de, de apropiarnos de nosotros mismos, de apropiarnos de nuestra, de nuestra cultura, de nuestra sociedad y de nuestra forma de hacer las cosas, ¿verdad?
1: ¿Puede contar un poco las diferencias como profesional de la maque antes de hacer estas tres películas y la maque después de hacer estas tres películas?
0: A ver, ¿qué? qué pregunta, o sea, qué, no me podías haber dicho esta pregunta ayer, entonces pensaba, para mí no solamente hay diferencias profesionales de la maque entre estas tres películas, porque entre, entre estas tres películas hay un montón de trabajo realizado que en realidad lo que yo siento es cómo, toda, cómo todo ese proceso de visual publicitario me hizo llegar a mí en cada una de estas etapas de estas, de, de estas películas, porque ese es mi verdadero desarrollo, o sea, todo, todo lo que nosotros hacemos en publicidad son mini películas, todo es más chiquito, es más, poco el, eh, es más poco el presupuesto, es más poco el tiempo, es más poco ciertas cosas, pero es el mismo proceso. Entonces, ¿cómo vos encarás esto? Fueron, eh, creo que eh, Siete Cajas fue en el 2010, después 2014, después 2016. Entonces hay como tipo de, de tres a cuatro años entre cada una de esas películas y el crecimiento es inmenso no solamente a nivel profesional sino a nivel, pro, uh, a nivel profesional sino a nivel personal cómo vos vas cambiando y cómo vos te vas dando cuenta de las necesidades que hay hoy mismo yo no sé si haría locaciones como las hice en los buscadores años, estos, estos cuatro años después o cinco años después, ¿cómo vas a encarar? Porque todo, todo se va moviendo tan rápido. Todo el crecimiento es tan veloz, ¿verdad? Con lo que te da el, 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 la posibilidad de hacerlo esto todos los días, eh, 24-7. Entonces, yo no te puedo decir cuál es, cuál es la diferencia entre las Macs, entre estas películas. Yo te puedo decir cuál es la diferencia entre la Mac del 2004 a la Mac del 2022. Y es un crecimiento y un conocimiento tremendo de un montón de gente que te enseña cada día cómo hacer las cosas y al día siguiente te, te tenés que desaprender para volver a aprender otras cosas. Entonces así es un cambio constante y es un, un, una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Donde vos crees que sabes todo, cosa que nunca ocurre, y después ¡fum! te das cuenta que no era tanto como vos pensabas que eran las cosas y volvés a subir, ¿verdad? Y tener, sobre todo es pensar no en el crecimiento de la que del 2004 a hoy, sino en todo lo que me falta crecer aún y todo lo que queda por hacer aún. O sea, vos me decías a mí, ¿cuál fue tu mejor proyecto? ¿O qué es el proyecto que más eh, te pudo haber costado? Y yo creo que el proyecto que más me va a costar o el proyecto que más me va a gustar es el que está por venir. Es como que todo, todo, lo, que ya, todo lo que ya pasó, ya fue. Y todo lo que va a venir, eso es lo que verdaderamente me entusiasma. Y me entusiasma, por ejemplo, a un nivel así, tipo, eh, explosivo, la película de Richard. ¿Vos sabés lo que...? Es? Eso es, y Así, tipo... Llega así un momento cuando te cuenta, así porque él es tan celoso de toda esa información que no sé, ni a, ni a su almohada le contará. Entonces, tipo, cada cosita que de repente me dice, uy, digo, voy a conservar la calma, no le voy a demostrar interés. Entonces, sí, me sigue contando más, porque al, al, al mínimo interés, como que ya parece un tatu bolita, te encierras y ya no te cuentas más nada. verá nada, no si tenemos que hacerlo esto. Y así, verdad entonces todo... Todo lo que está por venir creo que es lo que más me entusiasma.
1: A ver, o sea, estás hablando de toda la parte, la parte que te entusiasma mucho, que te encanta tu trabajo, pero también hay como, digamos, una parte pesada, una presión, muchas horas de trabajo que siempre lleva, digamos, se lado un poco más difícil. ¿Cómo, digamos, cuidas tu salud mental? Porque no, no es solamente una cuestión de trabajar, de hacer logística y todo eso. También eso conlleva una presión y uno debe gestionarse, digamos, emocionalmente <risa> para mantenerse saludable en, en ese sentido. ¿Hay cosas que vos haces como para gestionar eso?
0: Yo creo que después de tantos años trabajando en esto, si no haces algo para gestionar tu salud mental, vas a dejar de trabajar en esto. Uno es entender que el ritmo es así nomás luego, ¿sí? sí Nunca tenés el tiempo suficiente, nunca tenés la plata suficiente, nunca tenés el equipo suficiente, nunca luego va a ser la idea suficiente. Entonces, cuando vos entendés que es un proceso normal y lo tomás como tuyo, es como más digerible. Por supuesto, hay veces donde la responsabilidad de ciertos proyectos, la dimensión de ciertos proyectos, todo eso hace de que, de que tu energía vaya subiendo y tus responsabilidades vayan subiendo y tu estrés vaya subiendo, pero es una cuestión natural del, de, de nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejo eso? De todas las formas posibles. Porque si es que yo no me encuentro bien eh, emocionalmente, eh, mentalmente, ¿cómo puedo liderar un equipo? O sea, para mí es súper importante y eso lo aprendí con los años porque eh, sobre todo que al final somos todos seres humanos, tenemos una vida, tenemos eh, ciertas, ciertas cosas con las responsabilidades personales con las cuales cumplir, ¿verdad? No todo es trabajo y poder lidiar con eso es, eh, es importante. ¿Cómo me cuido? De todas las formas posibles, ¿verdad? Rodeándome fuera de fu fuera del mundo laboral con amigos, con haciendo cosas que me gusten, no tengo absolutamente ningún hobby, o sea, tipo no digo voy a jugar cricket todos los martes a las 19, ¿verdad? Pero si sí, por ejemplo, me voy a, a mi psicólogo todos los lunes a las 11 de la mañana y todo el mundo luego se ríe porque cuando yo hablo mi doctor, ah, no, porque mi doctor abrita tal cosa, no, porque mi doctor abrita tal cosa, ¿verdad? Y, claro, es súper importante cuando vos llegás y tenés esta esta carga, porque es una, una responsabilidad súper grande la tener que lidiar con tantas cosas. Entonces es importante que uno pueda mantenerse con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y saber de que hay cosas más allá del trabajo y que esto es súper momentáneo y que todos los problemas están para solucionarte y es como un, es como un mantra que tú te repetís, ¿verdad? Y decir, si, va a solucionar, va a solucionar, va a solucionar. Bueno, voy a llorar un ratito y después voy a solucionar. ¿Verdad? Esa también otra forma, se la súper en privado porque nadie sabe, porque vos pues súper poderosa y no va a pasar absolutamente nada y tienes el control de todo. Un ratito me va a la lloradita y vuelvo así, y es así, ¿verdad? Y aparte, no sé, rodeándote de cosas que te hacen bien, sobre todo, ¿verdad? Y creo que si lo que haces te hace bien, entonces puedes entender que es parte del contrato no más el estrés siempre decimos verdad, que es parte del contrato nomás ciertas cosas si vos sos chofer de un ómnibus dentro del contrato está que puedas llegar a tener un accidente es una posibilidad, es un momento de estrés sí, pero lo vas a gestionar o sea, siendo productora siendo responsable de una casa productora hay muchas responsabilidades que tienes que cubrir y a veces vos decís pero yo creo que lo más difícil no es solamente cómo vos te cuidas sino es que ¿Cómo vos le cuidas a los demás para que tu estrés no contamine el proceso de los otros? Yo soy súper consciente que tengo una carga energética como muy, muy fuerte que se nota absolutamente y no puedo remediarla ni con la mejor de mis actuaciones cuando hay algo que me preocupa. Y, y yo tengo y sé que soy muy responsable de poder gestionar eso porque si no contamino ciertos procesos, que no debería. Entonces, tipo, ¿cómo, ¿cómo lo hago que esto sea más ameno? Entonces es muy importante poder tener el control de eso, ¿verdad? Y sobre todo cuidarse y saber que, 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 que es un comercial de no más es, ¿eh? de que las cosas, que nadie se va a morir, de que a lo mejor quizás vas a perder un poco, pero no va a pasar nada, te va a dar un poco. Para... Pues, o sea, tratar de entenderlo ¿verdad? Y de repetirte de que, de que está bien y que tu, tu trabajo es resolver problemas y que vas a ir resolviéndolos, ¿verdad? O, puedo empezar a jugar cricket también a las 19 de cada jueves, ¿verdad? P podría llegar a ser interesante, pero nada, así.
1: Más allá del área de producción, ¿alguna vez coqueteaste con algún otro rol dentro de un set? ¿O te gustaría que sea experimentar con algo no referente a la producción?
0: La verdad es que yo coqueteo con todos los roles, pero no creo que tome la responsabilidad de ningún otro en ningún momento, ¿verdad? Tipo, a mí me encanta meter mi cuchara en todo. Te, che, tipo, ¿qué tal si es que proponemos esto acá? O, che, che, ¿qué tal si es que proponemos aquella acá? Todo así, tiro como pequeñas cositas que me gustaría proponer o si no... Eh, ¿Vos qué pensás si es que esto lo resolvemos de esta forma? ¿O qué te parece si es que, tipo, en todas las áreas me voy y meto un poquitito en mi cuchara? Pero de ahí, a pasar de eso, a decir, ¿sabes qué, Juan? Yo lo que quiero es ser directora y te... ¡No! ¡Ni cagando! Yo lo que quiero es ser eh, directora de arte. ¡No! No quiero. Yo lo que quiero es ser editora. No, no quiero, ¿entendés? Yo quiero ser productora. Y a mí me apasiona y me encanta lo que hago, ¿verdad? Y eh, contar historias sí me encantaría, pero no sé ni cómo empezar, ¿verdad? Tipo, no, tengo así ideas, me encantaría hacer eso, pero quiero que haga otra persona. Tipo, yo te cuento todo, vos la haces, y después, cuando tenés todo tu violcita, ahí me traes y lo hacemos juntos. ¿Qué te parece, verdad? Pero no, no. Mi, mi coqueteo no va por ahí no, no es a lo que aspiro o si no qué ganas de dirigir un cortometraje no, no quiero qué ganas de desarrollar un personaje no, no quiero tampoco ¿entendés? tipo, no, no, no yo estoy maravillosa como estoy y es lo que me encanta hacer prefiero gestionar los equipos y que ellos vayan haciendo y que cada uno haga lo que tiene que hacer eso me es mucho más satisfactorio y el poder terminar una jornada de rodaje y decir pudo haber pasado de todo y pasó esto nomás, es genial. Y esa cerveza después de cierre rodaje, ¡ay, sí, qué gusto! Terminamos esto que parecía imposible. Eso sí es satisfactorio. Pero, volviendo al punto, ¿qué es lo que es lo más satisfactorio para mí desde donde yo estoy, que es el mundo del audiovisual publicitario? Es poder de a poquito... Tratar de cambiar ciertas cosas. Yo creo que nosotros, como profesionales, tenemos una responsabilidad enorme de qué contamos a la gente, ¿sí? Y voy a decir, ¡ay, Dios mío, más que un comercial nomás es... Nos vas a salvar el mundo. Claro que no voy a salvar el mundo con un comercial que otra vez quiere vender un producto. Pero podemos de a poquito ir metiendo ciertas cosas que son importantes para ir cambiando ciertos pensamientos, o ni siquiera cambiar, o sea, ¿qué, o sea, ¿por qué yo voy a tener que cambiar la forma de pensar a alguien? Sino poder ampliar ciertos conocimientos, o poder permitir que las cosas se cuenten de forma diferente, y que llegue a la gente de forma diferente, y que todos se sientan incluidos en lo que uno está diciendo, y que no es solamente la señora en la cocina, ¿sí? que el que cambia el pañal, la que cambia el pañal no es solamente la mamá, ¿Sí? Que la decisión de compra del jabón en polvo no es solamente de la mamá, ¿verdad? Y ese es un proceso social que está cambiando y que nosotros como comunicadores en cada una de nuestras áreas tenemos cierta responsabilidad de hacer llegar ciertos mensajes. Y cuando vos te das cuenta en una mesa de trabajo de que hay cosas de que quizás no están del todo correctas o para vos, no están del todo correctas, puedes decir, che, ¿qué les parece si cambiamos de esto a esto? ¿verdad? O sea, yo por ejemplo, Odio eh, las escenas de empresarios donde son todos hombres en una sala de reuniones, pero no un poco. ¿Por qué todos hombres en la sala de reuniones y la que trae el café? O sea, es la, el único personaje femenino. Entonces ahí siempre, ah, ya otra vez, y Claro que sí, ya otra vez yo, ¿verdad? No, a cada cosa, a cada cosa. Y es así como que se vuelve todo... O sea, y, y son, son los, los pequeños momentos donde uno puede hacer su aporte social a ciertas cosas. Y voy a decir, qué cagada es tu aporte, ¿verdad? Pero cada uno hace desde el, lugar que, desde el lugar que puede, y yo creo que es súper importante poder llegar a, a, a esas personas, a, a, a esas personas que toman las decisiones, ¿verdad? Y es decirle, mira, está bueno mostrar ciertas cosas que son diferentes ahora. Eh, cuando me preguntaste la diferencia entre mi crecimiento profesional de la MAC del 2004 y la MAC de hoy es, yo tuve la... La posibilidad de trabajar en producción cuando la productora era encargada de todo. Entonces, hacer producción en, antes del, de, del 2004 para abajo era hacer locaciones, hacer casting, hacer catering, hacer vestuario, a veces hacer maquillaje, pero maquillaje era como que siempre estaba... Había, había, <risa> teníamos que tener un profesional que lo haga de verdad y no que pin, pinten las más caras, ¿verdad? Entonces era, te daba como un un abanico completo de conocer todas las áreas. La maqui de ahora contrata todas esas, esa cantidad de cosas que hacía una sola maqui, ahora hacen todas diferentes personas. Y poder tener el conocimiento de saber qué le vas a pedir a cada una de esas áreas es maravilloso y eso solamente te da el expertise de haber trabajado en cada una de esas áreas, porque sabes qué le puedes pedir y qué no le puedes pedir. Y que, y que le puedes pedir de cara dura sabiendo de que le va a costar un poquito más, pero que sabes que podría llegar a llegar. Entonces, esa es una, esa es una diferencia súper grande durante estos 20 años, más o menos, es de cómo se hacían antes las cosas y ahora poder aplicarlas de una manera mucho más organizada, mucho más sectorizada y dividida, ¿verdad? Cada uno se encarga de lo que se tiene que hacer, pero te da la posibilidad de, de saber saber y valorar el trabajo de cada una de esas áreas, porque te tocó hacerlas todas también. Escuché muchísimo en, en los podcasts que, que los otros productores y los otros, eh, las, la, las otras personas a las cuales entrevistaste siempre hablaban de la de la verticalidad del audiovisual. Y muchos así tipo con temor dicen, es muy parecido a lo que es la vida militar, ¿verdad? Y sí, es cierto, ¿verdad? O sea, todos somos todos bohemios, pero vestidos... To todos bohemios camuflayados somos, ¿verdad? Lo del cine, tipo, no queremos hacerlo mucho loco, pero al final... ¡turup! todo bien alineadito y que nadie se salga de esa línea, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque hay todo un proceso de meses de trabajo, sobre todo en ficción, que, que, es que, que cada una de esas etapas tiene su proceso, tiene su crecimiento, tiene su desarrollo. Y cuando muchas personas se involucran ya directamente en la parte del rodaje, que es donde surgen las ideas maravillosas a último momento, cuando estás con cinco horas de atraso de tu plan de rodaje, ahí surgen las ideas maravillosas, ¿verdad? Siempre. Ya le decís, no, esto ya lo pensamos cinco meses atrás. Maravilloso, pero no va a funcionar por tal y tal y tal y tal cosa. Y vos le esperás que la gente, que, que te respondan así, no sencillamente es no nomás. No tengo tiempo para explicarte to todo lo que ya se pensó antes, porque viste que estamos tarde. Entonces, tipo, no nomás. Y ya se pensó y no lo vamos a hacer. Entonces, gracias por tu idea, lo anoto para más tarde, ¿verdad? Y es, y, y es muy importante mantener ese equilibrio, porque es un... es un es un mecanismo que tiene que funcionar a la perfección. Y tiene que ir, cada tuerquita tiene que ir girando y esa vert verticalidad hace de que las cosas puedan fluir de manera más, más organizada.
1: Cuando no estás produciendo, no estás haciendo audiovisual, ¿qué te gusta consumir? ¿Te gusta ver películas? <risa> ¿Te gusta ver series? ¿qué, ¿Qué tipo de cosas te gusta consumir? Si sí, también se sí puede hablar, no sé, de directores, directoras que te gusten. Y si cuando o ves algo audiovisual, es como que te sacas tu chip de productora y, y podés ser, digamos, simplemente una espectadora, o siempre es como que ves todo desde tu perspectiva de productora, y si de alguna manera lo que, lo que consumís también te, te inspira o aprendes algo que llegas a aplicar a tu trabajo.
0: Siempre que yo veo un, una peli, una serie, o que consumo algo de visual, lo veo como espectadora. O sea, ese chip de productora desaparece, yo no puedo ver películas de terror porque tengo miedo, o sea no puedo dormir de noche, en serio tipo, vos sabés cómo se hace pero no puedo ver, o sea no puedo ver suspenso, tengo miedo, me tengo que cerrar los. O sea, viste así cuando ves y te tapas los oídos porque necesitas, tipo desaparecer un ratito de ese momento yo todo lo que consumo lo hago como espectadora Perfectamente me puedo quitar ese chip, ¿verdad? Y consumir como una persona común y corriente que no entiende absolutamente nada. Durante esos 30 minutos, 40 minutos, 120 minutos que dure ese material, yo estoy conectada con lo que estoy viendo, con los personajes, con las imágenes, con las situaciones. De repente sí, hija de mil, qué guilombo, esta toma de secuencia, pero después ya se va y me vuelvo a conectar, a no ser que sea algo que no me guste. Si es que algo que no me atrapa, entonces ahí como que pasas a tu otra perspectiva y lo ves de, con otros ojos. Pero normalmente todo lo que consumo lo hago a nivel de espectadora porque me gusta muchísimo. Y, y sin duda me genera un, una, un, unas ganas y un conocimiento y un aprendizaje como espectadora de qué funciona y de qué no funciona. O sea, con, con, con qué vos te sentís involucrada y con qué no. ¿verdad? y eso para mí es súper interesante y tener el chip de, de cómo se hace de cuánto costó de que Dios mío cuántas bombas tuvieron que explotar para que ay qué caro ese tu auto para que se rompa todito ¿verdad? o cuál es la necesidad de hacerlo tal cosa o oh, Dios mío Nada, te quita toda la experiencia tan hermosa de vivir un material, ¿verdad? Y cada vez que yo veo algo que me gusta es, tipo, lo vivo luego, ¿verdad? En el cine, tipo, Dios mío, ¿verdad? No quiero que nadie me hable, ¿verdad? Pero me muevo, y pienso, qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? ¿Qué puedo recomendar o qué veo? Yo veo de todo, ¿verdad? Yo veo de todo. Y hay veces que así cuando estás tan abombada de cosas, quiero ver serie adolescente que no me haga pensar, ¿viste? Así tipo, no quiero ver nada, quiero que algo que fluya nomás y que cuando yo me despierte, porque sí o sí me quedé dormida, siga pasando nomás, ¿verdad? Tipo, eh, hay veces que voy a ver algo así maravilloso, si llego a los créditos iniciales, pues ¿qué pasó? <ríe> me quedé dormida, ¿verdad? Tipo, entonces es mucho elegir el momento en cual voy a ver algo y, y nada, consumo de todo. Pero... Cada vez me doy más cuenta de que hay muchísimas pelis, por ejemplo que no vi. ¿Vos viste tal cosa? No vi. ¿Vos viste tal cosa? No, no vi. Quiero ver. Viste tu lista así de cosas para ver es inmensa y después voy a decir a alguien ¿Vos viste tal cosa? ¿Cómo que no viste? Ese intercambio de trailers, ¿verdad? Sí, es, sí. Es, es, parece que viste así tipo cuando soy chico y intercambia figuritas. Y mira, viste este trailer viste eso. Y ahora viste esto y son cosas así que da re gusto. Me encanta.
1: Desde el 2014 sos docente. Como profesora es más es como un ingreso extra o de cierta manera a vos también como profesional te, te ayuda el hecho de, de, de enseñar a, a los futuros profesionales y también qué, qué satisfacción encontrás en el hecho de, de ser profesora.
0: A ver, primero luego no sé, ser docente es tan grande para decir, no, yo la verdad es que me voy. Y, y trato de, de, de decirle, de contarle a, a los chicos lo que mi experiencia y lo que yo sé pero no sé si decirme docente o, o profesora o maestra, Dios mío, qué, qué grande siento esos títulos para, sobre todo vengo de una familia donde hay muchísimos docentes de verdad, de verdad que tienen así tipo un amor a la enseñanza, entonces decir sí, que yo soy como una de ellas o uno de ellos es así tipo, no creo estar a la altura, pero sí. Cuando Sergio eh, me llama en el 2014 y me, dice, y me hace esta propuesta, ¿verdad? Tipo, si es que no quería entrar en Colombia en la carrera de cinematografía como profe en, en producción, dije, Dios mío, que yo lo que le voy a enseñar a estos niños, yo nunca enseñé nada, ¿verdad? Pero bueno, dije, lo hablé ahí, lo hablé con, con personas cercanas y me dice, animate, está bueno, ¿verdad? Y la verdad es que sí, me animé. Y dije, sobre todo, mi interés fue, qué genial poder tener la oportunidad de mostrarle a futuros colegas cómo me gusta que se trabaje. Mm, ¿Vos sabés lo que es que trabajen como a vos te gusta que trabajen? ¡Excelente! ¿Verdad? ¿Cuánto, cuánto me estoy ahorrando en capacitar gente? Entonces era tipo, no, dije, me gusta, me gusta esa... Esa posibilidad de, de, de que cuando nos encontremos en un set, ellos sepan ciertas cosas que son súper interesantes, ¿verdad? De saber fuera lo que es, fuera lo que es, eh, la, toda lo que es la parte teórica, ¿verdad? Eh, como te había dicho en un principio, yo tuve esa posibilidad de estudiar y de, y de practicar a la vez. Entonces, cada vez que yo empiezo un nuevo año en Colombia, le digo luego que oficialmente se llama Producción 2, la materia que yo enseño, ¿verdad? Que es en el cuarto semestre, o sea, segundo año, cuarto semestre. Pero en realidad yo les digo, chicos, esto es Producción for Dummies. Acá ustedes van a aprender a hacer producción. Y no importa que ustedes no quieran ser productores, porque todos tienen que saber hacer producción. Porque producir algo no involucra solamente al área de producción, Todas las áreas tienen que producir ciertas cosas y todos tienen los mismos materiales como para hacerlo. O sea, el sonista tiene que producir su compra de pilas, su cuánto a pila va a usar, cuánto está previsto de esto, como muchísimas otras cosas, ¿verdad? Y aparte, cuando vos estás empezando y querés hacer un proyecto, ¿sí? Vos querés ser director, nadie te va a armar tu carpeta por vos si es que no le pagás, ¿sí? Y cuando vos empezás y querés conseguir fondos, vos tenés que tener la capacidad de poder hacerlo esto. Vos tenés que tener la capacidad de poder hacer un presupuesto, no importa que no te dediques a la producción, no importa que odies la producción, vos podés odiar la producción. De la mayoría de mis alumnos cuando empiezan, tipo, ¿quién quiere ser productor? Nadie. ¿Nadie? ¿Quién quiere ser productor? Todos quieren ser directores, todos quieren ser DF, algunos quieren ser guionistas, pero productor, de repente, una levanta la mano. De repente, uno levanta la mano. Yo no sé si tanto porque es demasiado estrés, en serio. ¡De verdad! No. Eh, pero todos tenemos que ser productores. Es súper importante, si vos querés tener una carrera audiovisual, saber y conocer, ¿verdad?, las herramientas de producción. Es, entonces, nosotros... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nosotros vemos durante ese semestre? Todo el proceso, desde que llega a un guión hasta resolverlo, hasta el momento de grabar, haciendo desgloses, haciendo presupuesto, haciendo plase, eh, plan, eh, planes de rodaje, haciendo todo lo que lleva paso a paso. O sea, cada clase para mí es un, una etapa de una preproducción. Entonces, uno tiene el conocimiento, ¿te gusta o no te guste de qué es lo que hay que hacer. Y si te toca la oportunidad de hacerlo, hacerlo. Y aparte, otra forma de vender mi materia es, vos querés entrar en el mundo audiovisual, va a entrar como asistente de producción. Es la forma más rápida de llegar a un set de rodaje. Empezá a correr como un loco. Vos corres nomás, te piden esto, trae esto, te piden lo que Y a partir de eso, empezás a moverte y empezás a conocer diferentes áreas y te vas alineando con ciertas cosas, vas conociendo ciertas cosas, pero desde el área de producción te da como un, un inicio al mundo profesional más ágil, independientemente de que no quieras serlo. Pero la producción de campo es una, una buena manera y rápida como de entrar al, al mundo laboral siendo running. Después de ahí vos te vas ubicando donde más te gusta, vas conociendo gente, es más, a veces uno... Entra a la facultad porque cree que quiere ser director, pero en realidad no sabes todas las áreas que hay aparte y te gusta muchísimo más otra cosa. A veces vos creías que querías ser director, pero en realidad lo que querés ser guionista. Vos creías que querías ser director, pero en realidad es la dirección de arte lo que te apasiona. Vos creías que querías ser director, pero en realidad es la dirección de actores lo que a vos te gusta, ¿verdad? Entonces es como que es una forma de conocer todas las áreas, todos los procesos y darlo de una forma súper dinámica, vamos a decirle, porque teoría de producción tienen producción 1, tienen producción 3, o sea, tipo todo. Lo mío es 100% práctico. Todo lo que aprendiste y lo que vas a aprender en un futuro lo vamos a aplicar ahora y yo te voy a enseñar cómo se hace o cómo es, yo te voy a enseñar cómo se hace demasiado grande, ¿verdad? ¿no cómo es una forma de hacerlo en realidad, ¿verdad? Porque cómo llegar a un resultado final, hay muchísimas formas, ¿verdad? Y una de esas formas Puedo, puedo mostrarte, ¿verdad?
1: Ya que tocaste ese tema, vos como jefa de producción, muchas veces, ¿qué, ¿qué habilidades decís que son importantes para una persona de cualquier área? Obviamente uno tiene que saber mucho sobre su área específica, ya sea de sonido, ya sea de arte, pero más allá de esas habilidades del área específica, ¿qué habilidades generales decís que es importante que tenga una persona para desarrollarse bien en el set? Ya sea de comunicación, ya sea, no sé, de, de gestión emocional... O ese tipo de cosas.
0: A ver, una persona para trabajar en audiovisual, en un set de rodaje, fuera de lo que es su formación profesional, sí o sí tiene que tener una capacidad emocional, una capacidad de gestión del trabajo en equipo, de respeto, por sobre todo, a todas las áreas, y de saber de que es un trabajo en conjunto entonces vos podés ser un excelente profesional pero si no sos capaz de trabajar en equipo o si no podés desarrollarte de cierta forma a nivel personal, a nivel humano mejor dicho, no a nivel profesional eh, personal, a nivel humano es, tus chances son, son menores a nacer carrera, ¿verdad? en lo que nosotros hacemos es eh, es, eh, un, es un trabajo que demanda demasiado tiempo, verdad es una carga horaria muy grande, una carga emocional muy grande y que si pasas mal o si alguien te hace pasar mal no lo vas a querer repetir. Entonces vos puedes ser excelente profesional, pero trabajar con vos es un problema. Muchísimas gracias, pero no va a poder ser, sí. Entonces lo más importante para poder desarrollarse como un profesional en el ámbito de visual es saber de que estás trabajando con seres humanos y que tenemos que tratarnos de cierta forma, que tenemos que respetarnos, ¿sí? de que es mucho el proceso que hay que cumplir, que son muchas las horas de trabajo y que tenemos que llevarlas a la mejor manera posible. Y que independientemente de que sea algo tu responsabilidad o no, pero está en vos cierta posibilidad de aportar algo para que el trabajo del otro sea un poco más sencillo de tu área, pues bienvenido
1: sea. ¿Cómo ves tu proyección a, a futuro? ¿Qué, o sea, ¿qué proyectos tienes en mente? ¿Qué proyectos van a venir? ¿O no nosotros tanto de pensar mucho en el futuro y, y se va dando más de forma espontánea?
0: A ver, las cosas siempre se fueron dando de forma espontánea. Por supuesto, uno piensa, Dios mío, tengo tantos años... ¿Yo cuántos años más voy a poder trabajar en esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Porque Dios mío, ¿viste todas esas crisis existenciales que te agarra cada cierto tiempo? Claro que sí que uno piensa, ¿para dónde va? Muchas me dicen, Dios mío, ¿no estás cansada después de tanto tiempo? estar en el mismo lugar y hacer la misma cosa? No. Yo siento que el techo de este lugar es... Cada vez que siento que estoy llegando al último piso, descubro que hay cinco pisos más arriba, ¿entendés? Entonces es como una, un, un, una forma de ir creciendo todo el tiempo y unas ganas de que las cosas vayan surgiendo. Todo va cambiando de una forma tan rápida, a veces por, por el negocio mismo en el cual nos movemos, otras por ejemplo, como, como cosas como la pandemia que te marcó un antes y un después así a nivel empresarial, ¿verdad? Luego. Entonces es como que todo el tiempo uno piensa en el futuro y no tengo como decirte yo quiero llegar a hacer esto. O a mí me encantaría poder eh, hacer tres series y venderle a Netflix. O sea, yo yo no, 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 no es que tengo en mente algo así. ¿verdad? Yo tengo en mente ganas de... O sea, yo sé que falta muchísimo por hacer. Y que poder tomar los riesgos de que esas cosas sucedan y ayudar a que esas cosas sucedan son maravillosas, ¿verdad? A corto plazo, ¿qué es lo que yo requiero hacer? Esta película que te dije. O sea, yo quiero poder hacer ya la película de Richard, ¿verdad? ¡Hija ¿verdad? entonces tipo eso es lo que yo quiero tipo en los próximos cinco años quiero que sea, no sé, esto es lo que esto es lo que venimos haciendo, es como que que ya siempre vinimos coqueteando con esto y ahora que ya llegue ese momento por favor y aparte es un, un, una cuestión de que va cambiando todo el tiempo entonces que, que siempre querés más, más y más y más y, y, y todo lo que querés va cambiando porque cuando llegas a eso sí ahora que ya estamos y ahora dónde más vamos
1: a ver, teniendo en cuenta todo el recorrido que tuviste y, y todo, todavía lo que te falta por recorrer, ¿qué, qué consejos dejas a los futuros audiovisualistas o los audiovisualistas que están iniciando sus carreras?
0: Que hagan. Todo hay que hacer. Y seguramente todo el mundo dice, hagan, 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 vean, consuman muchísimo cine, consuman muchísimo de todo lo que hay. Porque ahora todo lo que te inspira no es solamente cine. Te inspira un montón de cosas, pero... Aparte del consejo que yo te puedo decir, tipo, hace y no importa que te equivoques, lo que de verdad me gustaría poder decirle a todos es que se tomen el tiempo de construir ¿sí? su, su profesión, que se tomen el tiempo de crecer, que se tomen el tiempo de elegir qué roles puede cumplir en ciertos momentos. Eh, al ser un mercado relativamente chico, es de repente muy fácil saltar de un puesto a otro. De ser un asistente a ser un productor. Plano un poco. No, es así como que vos de un punto a otro saltás y las cosas van sucediendo. Es demasiado fácil que acá alguien te diga, sos productor ejecutivo, sos tal cosa, pero ¿qué hiciste? No, yo hice dos comerciales. Que no tenga tus en con tu título. ¿sí? Acá demasiado fácil es llegar a hacer algo, más fácil es tener tu propia empresa y ser vos el CEO ¿verdad? de tu unipersonal. Entonces, no te duermas sobre eso, no importa qué cargo vos tenés, importa la construcción profesional que te haces día a día. Y trata de empezar siempre desde abajito y desde cualquiera de las opciones o oportunidades que te den. Y de a poquito anda creciendo, ¿sí? Que, que no te llegue ese bichito que se te da la oportunidad de hacer algo en el cual todavía creas que necesitas aprender un poquito más como para hacerlo. Ojo, no digo no corras riesgo. hacerlo, porque primero dije, hacer lo que tengas que hacer. Pero trata de hacerlo de la forma más consciente posible. De dimensionar por sobre todo lo que estás asumiendo y lo que querés hacer. Y a dónde querés no sé si querés llegar, porque cuando vos tenés 18 y 19 años no sabés a dónde querés llegar. Por lo menos saber hacia dónde te querés encaminar. Y después, si ese camino va tomando diferentes rumbos, no importa. Pero trata de hacerlo siempre de abajito. Trata de recordarte que lo más importante es el trato humano. ¿sí? O sea, profesionales, y bueno, profesionales hay en todas partes pero trata, trata de cultivar tu, tu lado humano y sobre todo tu lado creativo. Porque ahora estamos en un momento donde el diferencial más grande es el factor humano y creativo, porque las herramientas tecnológicas están dispuestas para todo. Entonces, lo que marca la diferencia entre uno u otro son esos aspectos. Y eso. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias a vos, Juan. Un placer.